0: Tak, milí bratři a sestry, kdo máte Bible, pojďme si otevřít Lukášovo evangelium, 9. kapitolu, a já budu číst od 51. do 56. verše. Lukáš 9, 51 až 56. Tam je napsáno: Když se naplňovaly dny, kdy měl být vzad vzhůru, myslí se pán Ježíš, upíjal svou mysl k cestě do Jeruzaléma a poslal před sebou posly. Vydali se na cestu a přišli do jedné samařské vesnice, aby pro něho vše připravili. Ale tam jej nepřijali, protože jeho tvář byla obrácená k Jeruzalému. Když to uviděli učedníci Jakub a Jan, řekli, Pane, máme přivolat oheň z nebe, aby je zahubil, jako to učinil Eliáš. Obrátil se a pokáral je, nevíte, jakého jste ducha. Syn člověka nepřišel lidi zahubit, ale zachránit, a šli do jiné vesnice. Tak v tom 51. verši máme napsáno, že když se naplňovaly dny, kdy měl být vzad z hůru, upijal svou mysl k Jeruzalému. K té cestě do Jeruzaléma. A tak v životě pána Ježíše přichází zlom. A ten zlom započal nedávno, když pán Ježíš vlastně poprvé učedníkům řekl, že už to s ním zas tak dlouho nebude, že bude muset trpět, bude muset být ukřižován, ale třetího dne, že bude vzkříšen. A za velmi krátký čas jim to zopakuje znovu. Všechno je to v té deváté kapitole Lukášová evangelia. Prostě připravte se na to, že už tady s vámi moc dlouho nebudu. A dnešním příběhem vlastně ten zlom v Ježíšově životě dostává ještě takový další rozměr. Protože do téhle chvíle Pán Ježíš o svém utrpení jenom mluvil. Ale teď k tomu přidává i nějaký konkrétní skutek vydává se na cestu do Jeruzaléma. A to není vždycky jednoduché. My to někdy asi známe z vlastní zkušenosti, že je často veliký rozdíl mezi tím, pokud o dané věci pouze mluvím, anebo když tu věc potom mám reálně udělat. Mluvit totiž se dá pohodlně o leda s čems, ale prakticky to potom udělat, taky někdy daleko složitější. Ale u pána Ježíše vidíme, že on o přicházejícím utrpení jenom nemluvil, ale že mu poslušně vstříc. A tak se Ježíš vydává na cestu do Jeruzaléma. A v tom já vidím takovou možná první výzvu toho příběhu, která je kladena i nám. Zkrátka ta výzva přetavme naše slova v činy. Někteří lidé celý život hovoří o tom, co by se mělo udělat, co by se mělo stát, nebo co by, se mělo jako udělat, nebo co by měl udělat on sám, ale nikdy vlastně nic nevykonají. Stále to zůstává jenou těch slov takové té teoretické rovině. A tak přetavme naše slova v činy stejně tak, jako to udělal pán Ježíš protože on o tom utrpení jenom nemluvil, ale jde mu vstříc tím, že se vydává na cestu do Jeruzaléma. Víte, a ono je to tak symbolické. Ježíš má být brzy vzat z hůru ke svému otci a Jeruzalém leží nahoře, že Ona na horách. A, takže kdo chce jít do Jeruzaléma, tak musí zkrátka stoupat nahoru. A když my o někomu mluvíme, že vstoupá vzhůru například nějaké té firemní hierarchii, nebo když o někom říkáme, že jeho hvězda prostě vyšla, tak máme obvykle na mysli nějakou závratnou nebo hvězdnou kariéru. Ale být vzad vzhůru ke svému nebeskému otci pro Ježíše znamená vlastně dostat se vzhůru do Jeruzaléma. A v Jeruzalémě Vzhůru na kopec, zvaný Golgota, a na Golgotě vzhůru na kříž. To je Ježíšova cesta vzhůru ke své moci, skrze kříž a utrpení. Ne nějaká hvězdná kariéra, ale sebezapření, sebeobětování a mučednická smrt. I když pán Ježíš moc dobře věděl, co ho věru Jeruzalémě čeká, tak přesto se na tuto cestu vydává a upíná svou mysl k Jeruzalému ke svému otci. A možná na tomto místě je dobré, abychom si každý z nás položili tu otázku, k čemu upínám svou mysl já? K jakému životnímu cíli, kam směřuje můj život? K Pánu Ježíši nebo k tomu, co nebo o čem se dohodovali učeníci těsně předtím, než jsme četli ta naše slova. Protože v tom 40. verši se píše, že učedníci se dohadovali, kdo z nich je asi největší. To znamená, jako, kdo je tím nejdůležitějším. Kdo si zaslouží největší obdiv druhých. K tomu učedníci upínali svou mysl. K čemu upínám v životě svou mysl já? K pánu Ježíši nebo k tomu, aby ke mně druzí vzhlíželi, jak jsem dobrý, co všechno dělám a umím? Pane Ježíš říká ve čtvrté kapitole, kdo je nejmenší mezi vámi, tak je veliký. A potom v té deváté kapitole říká, kdo chce jít za mnou, zapři sám sebe, dnes každého dne svůj kříž a následuj mě. Neboť kdo by chtěl zachránit svůj život, ten o něj přijde. Kdo však přijde o život pro mě, ten jej zachrání. A tak cesta následování Krista není vůbec jednoduchá, protože obnáší Zapřít sám sebe, přijít o svůj život pro Pána Ježíše Krista. Stát se služebníkem všech. Na takovou cestu nás pán Ježíš zve. Je to cesta, která skrze smrt vede k životu. U Pána Ježíše to bylo zemřít kvůli mému vlastnímu hříchu. U mě to je zemřít sám sobě kvůli Kristu. Takže to, to, to je to druhé, co jsem nám chtěl z dnešního příběhu postavit před oči. To je ta otázka, k čemu upínám svůj mysl. Prostě kam směřuju svůj život. Jak jsem již pověděl, pán Ježíš se, se svými učeníky vydal z Galileje na cestu do Jeruzaléma. Ale do Jeruzaléma vedou dvě cesty. Ta jedna je pohodlná, je taková prošlapaná, byla to cesta galilejských poutníků, která vede podél Jordánu a potom jako uhýbá teda nahoru do Jeruzaléma. A tou cestou chodili skoro všichni lidé. Sice si zašly dva dny cesty, ale skoro všichni lidé chodili tudy. Téměř všichni židé. Ta druhá cesta, kterou se z Galileje dalo dostat do Jeruzaléma, tak byla kratší. Ale měla jeden podstatný háček. Vedla přes Samaří. A ten problém byl v tom, že Židé a Samařané se navzájem vůbec neměli v lásce. Bylo mezi nimi staleté odcizení nepřátelství až, až nenávist. Poté, co Asyřané dobili a obsadili severní království Izraele, to byl nějaký rok 722 před Kristem, a osídlili ho vlastními lidmi, toko by to zajímalo, tak si to můžete přečíst v druhé královské 17. kapitole, tak vlastně ti místní židé, kteří tam zůstali, oni nebyli odvlečeni úplně všichni, ale ti, co tam zůstali, nebyli odvlečeni do zajetí, tak se postupně nějak začali mísit s těmi, s těmi asiřany, nebo s těmi, co tam, co tam právě přišli. A začali se mezi sebou ženit a vdávat, což, což hospodinu v zákon neumožňoval, a tím vytvořili právě komunitu zvanou samařané. A samařané si postavili dokonce vlastní chrám na hoře Gerizím. A tak v důsledku toho všeho vlastně židé opovrhovali samařeny, protože je považovali za takové polopohany. A asi jeden z důvodů nenávisti těch samařanů vůči židům a obráceně bylo, bylo například to, že pár let po narození pána Ježíše přišli někteří samařané o Velikonocích do Jeruzaléma, Přišli do chrámu a rozházeli tam asi prasečí kosti. A tím ten chrám jako absolutně znesvětili. A tím pádem všichni, jako židé místní, i prostě ti, co přišli o Velikonocích do Jeruzaléma, tak nemohli vejít do toho chrámu a nemohli tam dělat ty náboženské úkony, které které měli. A tak to byl jeden z dalších incidentů, který který přilil olej, už dojíš tak pokažených vztahů mezi Židy a samařany. A evangelista Jan, který zaznamená to setkání pána Ježíše s tou ženou u studny v Samaří, tak vlastně tam se píše, jak to, se ptá ta samařská žena, jak to, že ty jako Žid můžeš chtít ode mě nebo chceš ode mě samařanky, abych ti dala napít. Pak ten ta poznámka Židé se točí, se samařany nestýkají. Takže prostě mezi Židy a samařany vznikla v průběhu historie veliká propast. V důsledku různých událostí, které je velmi odcizily. A proto, jak už jsem říkal, tak Židé cestující z Galileje do Jeruzaléma raději si dva dny zašli, než aby šli přes tu samarskou oblast. Protože samařané s oblibou přepadali ty židovské poutníky směřující do Jeruzaléma a nebylo vyloučené, že občas někoho i zabili tak Pán Ježíš stojí před volbou, kterou z těchto dvou cest se do toho Jeruzaléma vydat. Půjde tou, kterou chodí téměř všichni, tou prošlapanou cestou, která ale svou existenci potvrzuje, že všechno zůstává tak, jak se to v minulosti pokazilo a v důsledku toho je mezi lidmi nepřátelství, nenávist, násilí, Totiž na této prošlapané cestě, obcházející tu samařskou oblast, se nepřátelé nemohou potkat. Ale to znamená, že nemůže dojít ani k omluvě, ani k pokání, ani ke smíření. Pán Ježíš se ale touto cestou do Jeruzaléma nevydal. On zvolil tu cestu, která vede přesto samaří. Cesta přes území nepřátel, ale zároveň to byla cesta, která vede k nepřátelům. Pane Ježíš se nevyhýbá oklikou nepřátelům, ale jde k ním. Protože je to je cesta, na níž to nepřátelství může skončit. Kde může dojít právě k odpuštění, kde může dojít ke smíření. A to je Ježíšova cesta. Každý sám za sebe si položme otázku, po jakých cestách chodím já, když je můj vztah s druhým člověkem nějak narušen, nebo když je mezi námi nějaký problém. Volím takovou tu běžnou, vyšlapanou cestu a snažím se s druhým člověkem ani nepřijít do kontaktu. Obávám se, že, že někdy právě tu cestu volíme i my. Říkáme si, no, Pokud mám s nějakým člověkem problém, no tak bude určitě pro obě strany lepší, když se budeme potkávat co možná nejméně. A tak se prostě začneme tomu druhému člověku úmyslně vyhýbat. Abychom nedávali tu zbytečnou příležitost k tomu, aby prostě ty konflikty nějak dál pokračovaly. Je to ale dobré řešení. Není důsledkem toho, akorát konzervace narušeného vztahu a udržování nějakého nepřátelství. Pán Ježíš zvolil jinou cestu. Zvolil cestu k nepřátelům, aby dal prostor k odpuštění, ke smíření, k obnově vztahu. A to je výzva i pro nás. Neobcházejme narušené vztahy, které s těmi dotyčnými lidmi máme. Ale mějme odvahu jít k ním. Mějme odvahu udělat ten první krok v tom procesu smíření. Vlastně nespokojme se s tím, že, že se budeme druhým lidem akorát vyhýbat. Protože to opravdu z dlouhodobého hlediska vůbec nic neřeší. Mějme odvahu jít tou samou cestou, jakou šel pán Ježíš. Vstříc lidem a dát prostor pro to, aby se ty vztahy napřímily. Bojujme o to, abychom měli dobré vztahy mezi sebou. Ať už v rodině, v církvi, ve svém zaměstnání. Vždyť jako dobře fungující vztahy je něco tak ceného. Tak nenechujeme to rozbité. A vždyť, vždyť my to vidíme i, i u pána Boha. On tak moc stál o to, aby se obnovil ten pokažený vztah mezi člověkem a jim samotným. V důsledku lidského říchu se náš vztah naprosto pokazil. Jenže pán jen pán Bůh o ten vztah tak stál, že dokonce proto dokázal obětovat co nej, to nejcennější, co měl svého jednorozeného syna. Včera jsem byl na mládeži, seděli jsme tam vždycky po skupinách u stolů a dostali jsme takovou otázku. Jako čeho si v životě nejvíce ceníme, nebo prostě na, če, na, na čem nám vlastně nejvíce záleží. <coughs> nebo za co jsem vděčný. Tak teda já už nejsem mládežník, takže si asi úplně nepamatuju to co, si oni, to, co všichni říkali přesně. Už mi ta paměť tak neslouží, už nejsem tak mladý. Ale pokud se nemýlím, tak nikdo z nás neřekl nějakou materiální věc, nebo, nebo prostě nějakou neživou věc všechny ty naše odpovědi se nějakým způsobem točily kolem lidí a kolem vztahu. Třeba to, že, že mě druzí lidé přijímají, takový, jaký jsem, tam zazněla odpověď. Nebo, že, že mě rodiče stále podporují prostě v tom, co dělám, i když já už jsem z toho domu docela pryč a, a nejsem jako schopna jim to nějakým způsobem jako vrátit. Nejsem schopna jim už tak jako vyjádřit tu vděčnost, protože už tam s nimi nejsem. A stejně mě podporují. Zase jiný říkal, já jsem vděčný za všechny lidi, které jsem potkal a ze kterými jsem právě mohl navázat nějaký vztah. A tak i v té skupince bylo vidět, jak moc si ceníme dobrých vztahů s druhými lidmi. A a věřím tomu, že takto vysoko vztahy mezi lidmi nehodnotí jenom mladá generace, ale že takhle vzácné věřím tomu, že to je i pro každého z nás. V každé generaci je to důležité. A proto pokud máme s někým narušený vztah, nevyhýběme se mu, ale mějme tu odvahu jít za ním a udělat ten první krok v procesu smíření. Bojujme o to, abychom měli dobré vztahy s druhými lidmi. Víte, neznamená to, že pokud půjdu a teda odhodlám se a udělám ten první vstřícný krok k tomu druhému, takže ten daný vztah se opravdu obnoví. A že se nějak třeba jako uzdraví, napřímí. Vždyť ani náš příběh nehovoří o tom, jakože by v úvozovkách pán Ježíš měl úspěch na poli smíření mezi těmi samařany a židy. Prostě lidé ze samarské vesnice Ježíše a učeníky nepřijali. A trvali na tom stávající nepřátelství, které v té době pána Ježíše trvalo už nějakých 750 let. To, jak ten druhý bude reagovat na můj první krok v cestě za, za usmířením, tak ovlivnit nemohu. To zkrátka nemám ve své ruce. Ale mám ve své ruce to, jestli se budu druhému vyhýbat, anebo jestli, nebo jestli se budu snažit obnovit ten náš vztah. Možná máme někdy uh, takové pokušení si říkat, no, když už nějaký problém nebo nějaké nepřátelství, nějaká křivda trvá tak strašně dlouho, tak proč zrovna já a proč zrovna teď bych měl zrovna jako řešit tenhle vztah a nějak do toho investovat energii, čas? Proč zrovna já bych to teďka měl udělat, když už to trvá tak strašně dlouho? Já to radí nechám tak, jak to je. Už jsme si na to nějakým způsobem zvykli. Vedle sebe třeba nějak žije, moc se nepotkáváme. Znáte to ve vašich stazích? Některá nepřátelství mezi lidmi mají původ v něčem, co se stalo už tak dávno, že ani ti aktéři vlastně nedokáží pojmenovat, co bylo příčinou toho, toho konfliktu. A někdy takový spor vůči, nebo nějaký konflikt vůči druhému se dokonce dědí z generace na generaci. Prostě s tohletou rodinou prostě máme odvěký problém a tečka. Tak to prostě je. Ale přitom ten důvod třeba už vůbec není relevantní nebo opravdu nebo se úplně už ztratil. Někde se to úplně posunulo. Ale to, co, to, co mysl nezapomíná, je pocit ukřivdění. Zloba a zášť či druhému člověku. Možná, že zapomeneme ten důvod, kvůli čemu jsme se nakonec jako rozhádali. To, to, to asi někdy nemáme už v mysli, ale to, co nezapomíná mysl, to je opravdu ta křivda, ta, ta nějaká zášť či druhému člověku. A tak pokud nevyřešený konflikt již trvá tak dlouho, teda, že, že ani, že už vlastně nevím, proč to tak je, tak možná o toto je ještě těžší přijít za tím druhým člověkem a snažit se to dát nějak do pořádku. Protože vlastně ani už nevím, za co bych se měl omlouvat, protože si to prostě nepamatuju. A nebo se dokonce toho ani nebyl jako fyzicky přítomen tenkrát. Tak těžko se to pak obnovuje. A tak potom teda raději chodíme po špičkách a, a snažíme se minimalizovat ten zájemný kontakt. Problém je ale ten, že pokud nechám věci takzvaně vyhnít, Prostě vůbec to neřešit, neřeším, tak to vůbec není dobré řešení. Ano, opravdu, možná tím někdy eliminujeme nějaké vyhrocené další situace, ale nevede to k obnovení vztahu, nejbrž ke konzervování nepřátelství, pocitu křivdy a neodpuštění. A proto mám pro nás všechny takovou výzvu. Zkrátka, pokud máme s někým nějaký narušený vztah, tak vydejme se jako Pán Ježíš tou panou cestou. Cestou, kterou se obvykle nechodí. Videjme se na cestu k našim nepřátelům, k lidem, se kterými mám nějaký problém. A řešme to. Omluvme se, nabídněme odpuštění a smíření. Nenechme ten náš tak dále hnít. Zápasme o naše zdravé vztahy. Jak v rodině, tak v církvi, tak všude jinde. Pojďme se ještě teďka v krátkosti zastavit u reakce dvou učedníků Jakuba a Jana. Ti totiž jakmile vidí, že obyvatelé samarské vesnice nepřijali, tak začínají zuřit a tady se Ježíště v tom 54. verši, pane, máme přivolat oheň z nebe, aby je zahubil tak jako Eliáš. Prostě učedníci se nechtěli spokojit jenom s tím, aby se třásli prach ze svých nohou. Tak, jak jasně k tomu Ježíš nějak nabádal nebo učil chvíli předtím, když se státe ten příběh. Zase, to je ta devátá kapitola. Je posílá podvod do okolních vesnic a říká, když vás nepřijmou, tak prostě vytřebte prach z jeho, ze, svých, ze svých nohou. Učeníci chtějí svolat na ty samařany prostě boží oheň. Tak, jako seslal Eliáš na posly krále Achaziaše. Druhá královská první kapitola. Je pravdou, že jako odmítnutí pohostinství a a noclehu pro poutníky byla v té době veliká urážka. Je také pravdou, že že asi ne nadarmo. Pán Ježíš dal Janovi a a Jakubovi vlastně to jméno Boanerges, což znamená, synové hromu. Asi byli jako fakt impulzivní lidé. Nicméně ani jedna z těchto skutečností neopravňuje učedníky k tomu, aby hned volali po té nejtvrdší možné odplatě. Prostě skoncovat s těmi opovážlivými samařami. Pomstít se jim za to, jak hrozně se zachovali vůči nám. Kdyby se takto nemilosrdně choval Pán Bůh vůči nám, jak bychom dopadli? Myslím si, že by tady z nás nikdo nebyl. Protože my bychom se ani nenarodili, protože by to skončilo hnedka u Adama a u Evy. Jednou jsem od Daní Daníle Hečka slyšel takové krásné přirovnání. Nevím, jestli to bylo z jeho hlavy, nebo jestli to ještě od jako on přejal. Ale on, říká, že, nebo on říkal, že, že člověk je jako nádoba. Až ve chvíli, kdy se do ní strčí a vylije se ten obsah, tak se teprve ukáže, co je vevnitř. A to se přesně stalo v tom našem příběhu. Samřené, jako obrazně řečeno štouchly do pána Ježíše a do učedníků, tím, že jim prostě nedovolili tam přespat a taky jako urazili. Ale tím se ukázalo, co v srdci nosí učedníci a co tam nosí pán Ježíš. Protože učedníci svolávali oheň z nebe na ty samařeny, to pán Ježíš říká v tom 50. Verši, 56. verši Nepřišel jsem lidi zahubit, ale zachránit. Tak si položme i my sami tu otázku, co země mě vyšplouchne, když do mě druhý strčí. Jaká je moje reakce vůči člověku, který se mě nějak dotkl, který mě nějak zranil. Možná ponížil. Svolávám na něj oheň z nebe nebo naopak jdu cestou odpuštění a smíření. Víte, možná někdy je potíž v tom, že, že nejsme objektivní pozorovatelé jako sami sebe a svého chování. A tak proto tu otázku, jako co ze mě vyšplouchne, když do mě druzí lidé strčí, tak možná spoložte své manželce, svému manželovi, nebo svým kamarádům, jak oni jako vás vidí, jak, jak se chováte. Možná další věc, kterou bych chtěl ještě připojit k tomu, jak se zachoval Jakub a Jan. Na tom příběhu je vidět, jak vztah k samařanům pro ně byl velmi citlivé a osobní téma a jak se je to fakt jako osobně dotýkalo. A myslím si, že, že je mnohdy veliký rozdíl, jestli spor, který vznikne mezi mnou a někým, tak jestli se týká mě osobně, nebo někdo, kdo je opravdu jako hodně blízký mému srdci, anebo jestli se to týká někoho nebo prostě něčeho jiného. A asi je normální, že, že čím více se ten daný problém týká mě osobně, tak tím mám větší zájem na tom, abych, abych na to nějak reagoval, abych, abych se nějak obhájil, abych se nějak postavil proti tomu. To si myslím, že že asi je normální, je to asi v pořádku. Ale může zde být nebezpečí, že že čím je ta věc pro mě osobnější, tak tím se stáváme ve svých reakcích a ve svých názorech více tvrdými, více zaslepenými a zahleděnými do sebe. Stává se, že v takových situacích a v těch chvílích se přestáváme nějak možná rozhlížet napravo, nalevo, Protože jediné, co v této chvíli chci, tak je, jak to prostě tomu dotyčnému nějak vrátit. Jak, jak ukázat, že já mám nakonec tu pravdu, že já se potřebuju obhájit, nebo potřebuji obhájit své nejbližší. Učeníci chtěli svolat oheň z nebe na samařany, což byla reakce nahony vzdálená tomu, jak se zachoval pán Ježíš, jak se choval pán Ježíš k druhým lidem. U něj je vidět láska, milost a odpuštění. On, ano, on se také dokázal čas od času nějakým způsobem rozlobit, ale nikdy, nikdy to nebylo za účelem nějaké pomsty, nebo, nebo jako reakce na nějakou křivdu, na urážku a posměch vůči své osobě. 1. Petrova 2, 22 23 tam se píše On hříchu neučinil a v jeho ústech nebyla nalezena lest. Když mu spílali neodplácel spíláním. Když trpěl, nehrozil, ale vydával vše do rukou toho, jenž soudí spravedlivě. Poslední komentář k učeníkům. Je možné, že tato přehnaná reakce učedníků pramenila z úcty a z lásky k pánu Ježíši Kristu. Možná, že ti učeníci vlastně svojí reakci vyjadřují, jak si Ježíše váží jak je pro ně nesmírně důležitý a jak blízko je jejich srdci. A proto nechtějí nechat bez povšimnutí, aby se takhle urážlivě jednalo s pánem Ježíšem. To byl možný, možný důvod, proč chtěli ty samarany zničit. Ale z Ježíšovy reakce v našem příběhu i z jiného místa v Evangeliu, když, když Petr brání při zatýkání pána Ježíše, tak on ho brání mečem a usekne jednomu ucho, tak, tak vidíme, že pán Ježíš si nepřeje, abychom se stali jeho obránci nebo obhájci použitím násilí. Poučme se v tomto z historie a nedělejme tu samou chybu. Jsme v závěru našeho příběhu a tak se pojďme podívat na poslední věc. Pojďme se podívat, jaká je ta Ježíšová reakce na ten návrh učedníků. V tom 55. verši máme napsáno, že je že Ježíš pokáral, nevíte, jakého jste ducha. Syn člověka nepřišel lidi zahubit, ale zachránit. Asi úplně nevíme, Jakého ducha byli učedníci, ale moc dobře víme, jakého ducha byl pán Ježíš. Jo, mluví o tom ta třetí a čtvrtá kapitola Lukášova evangelia. Že při Ježíšově křtu na něj sestoupil Duch Svatý. A po křtu následoval pokušení na poušti. A když skončilo, tak tam máme napsáno, že Ježíš se vrátil v, noci, v moci Ducha Svatého a hned na to vešel do synagogy. A přečetl text z Izajáše, který se vztahoval na, něm, na něj. A tam je napsáno, důh hospodinův jest nade mnou, proto mě pomazal, abych přinesl chudým radostnou zvěst. Poslal mě, abych vyhlásil zajacům propuštění a slepým navrácení zraku. Abych propustil zdeptané na svobodu, abych vyhlásil léto milosti hospodinovi. Takového ducha měl pán Ježíš. Ducha, který měl lásku k druhým lidem, který přináší milost a odpuštění. Jaký duch panuje v našich životech, možná v našem společenství, v našich vztazích k okolnímu světu? Je to duch lhostejnosti a nezájmu, nenávisti a pomsty? Nebo je to duch boží, který vede k lásce, k omluvě, k odpuštění, k smíření. Když bylo po všem, tak Ježíš neřekl svým učedníkům: jděte ode mě pryč, když jste tak radikální a prostě plný zloby. Pán Ježíš je napomenul, ale bere učedníky sebou na další cestu stále je nechává po svém boku, aby mohli v jeho blízkosti postupně vyrůst a měnit svoje životy, svoje smýšlení a tím dorůstat do stále hlubšího poznání Božího srdce. A myslím si, že to je naděje pro nás. Ani nás, Pán Ježíš, po našich selhání neodhání pryč, ale dává nám další a další příležitost mu být stále na blízku. A učit se z jeho srdce, které je tak široké, že se do něj vyjdou úplně všichni lidé. Protože syn člověka nepřišel lidi zahubit, ale zachránit. Pán Bůh měl právo každého z nás zahubit kvůli našemu hříchu. Protože pošto Pavel říká v tom Římanu 6.23, mzdou hříchu je smrt. Prostě já mám právo tě zahubit. A ten verš pokračuje. Ale darem boží milosti je život věčný v Kristu Ježíši našem pánu. A tak Ježíš se rozhodl pro cestu do Jeruzaléma přes Samaří. Byla to cesta, která jde vstříc nepřátelům. A pošto Pavel říká, my všichni jsme božími nepřáteli, ale díky smrti pána Ježíše Krista jsme byli s Bohem smířeni. Amen.